0: Ja, das kann man schwer beschreiben, das ist so, du sitzt halt da drin und hörst, hörst ihm halt zu und es kribbelt halt so. Das war früher bei uns auch manchmal mhm. so, also was heißt manchmal, sehr oft in, in den Abschlusssitzungen war es so, wir sind rausgegangen und sagen, oh, wir haben Gänsehaut gehabt. Also, weißt du, und Viertelstunde
1: Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper. euer wöchentlicher Audiosnack für Zwischendurch. Leute, hier ist wieder Viertelstunde Fußball und es ist eine durchaus besondere Folge. Wir feiern eine Premiere und zwar sind wir ein allererstes Mal zu dritt neben mir am Esstisch im Hause Großkreuz sitzt äh, der Harry Kane von Oberkastrop. <lacht> <Köln lacht> ja. Mein Name ist Corny Küpper <lacht> und mir gegenüber, und ich freue mich mega, dass du am Start bist, sitzt Marcel Schmelzer. Hallo Marcel.
0: Hallo, grüß dich.
1: Sag so, mal ganz kurz, ähm, Spitzname Marcel oder Schmelle? Wie soll ich dich nennen? Wie wirst du so genannt in deinem Alltag?
0: Äh, mittlerweile häuft sich Marcel immer mehr äh, und ich habe mich auch daran gewöhnt. Äh, ich glaube, äh, Kevin Cook hat komisch, aber äh, früher war es, ja, glaube ich, 99% Schmelle. Mittlerweile legt sich das ein bisschen und ist so Hälfte, Hälfte. Ich bin mittlerweile mit beiden fein.
1: Okay, äh, wir, wir bleiben bei Schmelle hier, oder? Also ich glaube, viele unserer Hörer sind so BVB-Fans. Insofern äh, machen wir Schmelle. Wie, wie ist die Lage bei dir? Was, was, was geht gerade so bei dir vor? Erzähl mal so ein bisschen.
0: Ähm, eigentlich, eigentlich sehr gut. Ähm, ich habe jetzt seit äh, Sommer so eine äh, Co-Trainerstelle bei der U17 vom BVB angenommen. jetzt Und äh, es macht riesig Spaß mit den Jungs. Ähm, auch wieder nach diesem Jahr fußballfreie Zeit jetzt auch wieder intensiv im Fußball zu arbeiten, macht auch wieder richtig Spaß und äh, ja, wenn wir jetzt auch noch den ersten Sieg einfahren äh, in zeitnaher zeitnah Zukunft, dann bin ich auch noch glücklicher. Wann geht's los? Äh, es läuft schon, also es sind zwei später sind schon rum. <lacht> <lacht> ja, verloren bald oder? Na, erste Spieltag haben wir gegen Leverkusen verloren, aber okay. schon, also, am Ende knapp und Leverkusen ist auch ein Favorit in der Liga und jetzt am Wochenende unglücklich in der letzten Sekunde noch äh, unentschieden gegen Paderborn. Ähm, aber ich hoffe, dass wir jetzt am Wochenende gegen Rot-Weiß Essen dann den ersten Sieg einfahren.
1: Oh, Derby. Gegen RWE. Äh, Kevin, wann, wann habt ihr euch das letzte Mal gesehen?
2: Äh, oder wie,
1: wie oft, wie ist denn so überhaupt euer Feld? Wie oft seht ihr euch In, hier in
2: München, das? oder? Ja, in München. Ist ja, gar nicht so lange ja, her stimmt, jetzt
1: eigentlich. Ja. Ach, war das dieses Legendenspiel, ja, Genau, äh, ja. Gegen Bayern, ja. Und, und sonst, aber ihr, ihr beide steht noch so. Ja, reicht, jetzt reicht
0: dann auch wieder bis, jetzt, bis zum. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht>
1: dann sehen wir uns im September wieder, dann ist doch. Ja, okay. stimmt. genau. Ja. <lacht>
0: Ne, früher hat er mich immer noch mal zum Kaffee eingeladen. Aber es
1: wird immer weniger. denn ja, Jetzt ja. muss auch Podcast sein, damit, also damit du mal zum Kaffee ja. kommst. Äh, September ist, das seid ihr beide in der legendenmannschaft, ne?
2: Ja, in äh, Indonesien. Kann man das schon verraten, ja. Ja, glaube ich auch glaub ja. ja. okay.
1: Du erst einmal dabei, ich meine? Äh, nee. nee, das, äh, was ist,
2: also mit München
0: gesehen jetzt das dritte Mal. Also ich war in Vietnam das erste Mal dabei. Okay. No. Ähm, da war es schon richtig cool. Ähm, da hatten wir auch... Eine besondere Positionierung für uns beide. <lacht> ja. Früher haben wir auf der linken Seite gespielt, da auf einmal im Zentrum. Aber gut, wir, waren, wir waren auch mit Abstand die Jüngsten. Ich glaube, das war der, eine, der eher der Grund. Stimmt.
1: Stark. Schmelle, lass uns mal bitte, ich habe da mit Kevin schon viel drüber geredet und ähm, er ist immer noch im Verarbeitungsprozess, wie glaube ich viele äh, BVB-Fans, äh, das, was im Mai passiert ist. Du hast gerade gesagt, du bist wieder beim Verein als, äh, als Jugendtrainer. Wie hast du das Meisterschaftsfinale erlebt. Und das, danach können wir es auch direkt abhaken das Thema, aber lass uns bitte trotzdem noch mal drüber, drüber sprechen. Ähm, was, wenn du an diesen Tag denkst, was geht da in vor oh,
0: Also ich glaube, das, was in, in vielen halt auch ähm, vorging. Ähm, ich hatte ja eigentlich mir vorgenommen, so ein Jahr komplett fußballfreie Zeit zu nehmen, ähm, hatte das auch ja, äh, ein Dreivierteljahr eigentlich richtig, richtig gut äh, hingekriegt, <lacht> bis es dann halt auf einmal so eng wurde und echt wieder ja, Hoffnung da war, dass es in diesem Jahr möglich war äh, und dann war ich halt wieder komplett drin und habe halt von dort, wo ich war, ähm, entweder hier in Dortmund oder irgendwo auf der Welt, wo ich gerade war, versucht jedes Mal zu live zu tickern und zu schauen, wie es steht und äh, ja habe dann Stuttgart eigentlich auch, da war ich auch im Ausland gewesen, habe Stuttgart schon geflucht <lacht> auf dem Weg zum äh, Flughafen ähm, und ja dann natürlich das Saisonfinale extrem bitter für alle Leute, die es äh, ja, mit dem BVB halten. Ne?
1: Sprechen wir über die, die neue Saison. Und lass uns, bevor wir jetzt äh, weiterhin über, über Borussia Dortmund reden, mal kurz über, über das Thema reden, was so in den letzten Wochen immer wieder äh, auf dem Tablett lag mit Harry Kane.
2: Achso, ich dachte was anderes. Was, 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 was meinst du? saudi also auch Arabien, dachte ich. ich dachte, wir sprechen
1: wir <lacht> eins nach dem anderen, Kevin. Ja. sprechen wir auch noch drüber. Harry Kane, Kevin, du hast den Flug, glaube ich, verfolgt, oder? Die, die Chesna immer bei Flightradar. <lacht>
2: hm? Was habe ich? Habe ich nicht verstanden jetzt.
1: Du hast den Flug verfolgt bei da, wie 20.000 andere. Ach so. Wann, ja. wann landet Harry Kane in ja. Oberpfaffenhofen?
2: Ne, habe ich nicht. <lacht> ja, Für die Bundesliga ist das, glaube ich, cool, dass so ein Kane da spielt. Aber für 100 Millionen ist schon, schon eine stolze Summe, glaube ich. Und in einem Jahr wäre er ablösefrei, glaub ich glaube es. Ja, aber wenn Bayern sich das leisten kann und äh, dem fehlt so ein Stürmer, glaube ich, äh, ja, dann machen sie es halt.
1: Ist er 100 Millionen wert? Ich
0: glaube, die Frage können wir am Ende der Saison besser beantworten, weil ich glaube, dass sehr viele auch gesagt hätten, dass das Geld für Mané irgendwie, also, oder dass Manet das Geld wert war, nach dem, was er Jahre in Liverpool gezeigt hat. Ja. Aber es ist halt immer wieder dann auch ein anderes Land, ein anderes Team, ein anderer Wettbewerb. Und ähm, schauen wir mal. Aber was Kevin richtig gesagt hat, ist es mit so, dass... Äh, vorletzte oder letzte Puzzleteil, was Bayern halt einfach gefehlt hat, nachdem äh, Levy auch weg ist. Und ich denke aber, dass es hier auf jeden Fall deutlich stärker machen wird, leider.
1: Die Generalprobe gab es ja dann schon im, im Supercup. <lacht> er ist eingewechselt worden. In der 63. Minute war sogar in der Tagesschau. Die Tagesschau hat gesagt: Die Bayern verlieren 0 zu 3 gegen RB Leipzig im Supercup. Neuzugang Harry Kane ist in der 63. Minute eingewechselt worden und hatte drei Ballkontakte. War in der Tagesschau. Also, äh, da ist noch Luft nach oben. Aber wo ich mit euch drüber sprechen will, ist Thomas Tuchel, der danach gesagt hat: äh, Es tut mir leid für Harry Kane. Er muss denken, wir hätten nicht trainiert, so sinngemäß. Und da denke ich mir, ist es nicht ein bisschen komisch, wenn, wenn sich ein Trainer bei einem Spieler entschuldigt? Oder habt ihr gesagt, ja, okay, das ist jetzt total normal? Da, also haben viele Leute darüber geredet, ob er Harry Kane da nicht zu sehr auf den Podest stellt.
2: Ja, ich glaube, wenn er so eine Ablösesumme so zahlt und äh, so ein Spieler kommt äh, und es läuft so, ja, ist natürlich läuft doof dann gerade, aber ja, ob man sich entschuldigen muss, ist, glaube ich, ein anderes Thema. Wüsste ich nicht, ob man das machen müsste. Oder? Habe ich das falsch gesagt jetzt? Ja, weil du so guckst, ja, nein, weil nein, du so ich, guckst. ich, 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 ich gucke Ich glaube,
0: er hat mich angeguckt, glaube ich, auch was zu sagen. Ja, also, <lacht> ja, <was, lacht> ja, was? Ich habe gehofft, ja, dass so er Weiterreden na, aber, Ja, ja <lacht> was willst du, ja.
2: Aber, ja. ja ich, na, ich ich glaube, entschuldigen ist, ist, die Mannschaft müsste sich entschuldigen, glaube ich, oder? Dass sie so ein äh, Spiel abliefern, aber der Trainer. Ja. Und äh, ja, was ein bisschen komisch ist, dass man sich überhaupt entschuldigt, wenn man, er hatte ja der hat jetzt fünf, sechs Wochen Zeit, ähm, ja in der Vorbereitung und dann äh, haben sie, glaube ich, ich habe das Spiel jetzt nicht genau gesehen, aber wohl verdient auch verloren.
0: Ja, also ich glaube, so wie ich ähm, Thomas Tuchel halt kennengelernt habe in, in den zwei Jahren, geht es, glaube ich, eher darum, dass er so ein bisschen diesen medialen Druck dann halt von ihm nehmen wollte. Ähm, weil so, wie du es gerade angesprochen hast, das erste war er ja sofort, hatte nur drei Ballkontakte in 27 Minuten. Oh ja, und ich, ich glaube, es ging eher halt in die Richtung, dass er sagen wollte, so der Rest des Teams hat nicht gut gespielt. Ähm, und Lass das, ihn in Ruhe. Genau, und äh, werft jetzt nicht halt direkt wieder und sagt halt 27 Minuten, 100 Millionen, drei Ballkontakte und so weiter. Ich glaube, es ging eher in diese Richtung. Oh, okay, dann
2: habe ich Mist erzählt. <lacht> also, <lacht> Nein, ja, ist, Nein, okay. Okay. Ja, ist also, okay. Also glaube ich Nein. halt einfach. Nein, ist, okay, dann. ist auch nichts mehr.
1: <lacht> Doch, natürlich. <lacht> Können wir das verbuchen? Also Kevin hat ja das erste Mal Mist erzählt. Aber stopp mal, <lacht> wo wir gerade dabei sind, wo ich dir gerade sehe, ich habe dich Harry Kane von Oberkastrop genannt. Ja. Schmelle, inwiefern verfolgst du, was <lacht> gerade in Oberkastrop vorgeht? Also. Sagen also
0: ich folge Kevin und dadurch habe ich dann auch gesehen dass er im Moment ähm,
2: ja, erster der Torschützenliste ist. für einen Tag ja. Ja. weil nur zwei Spiele waren aber jetzt bin ich mittlerweile fünfter schon weil einige zweimal getroffen haben
1: okay aber Leute ich das vielleicht falls ihr das nicht mitbekommen habt äh, es war das erste Tor was für Oberkastrop in dieser Saison erzielt wurde hat oh. natürlich Kevin Großkreuz erzielt, wie wir das alle erwartet haben. 1-0 ähm, gewonnen. 1-0 gewonnen. Das war ein Riesenstrich, habe ich gesehen. Ja, <lacht> ja.
2: Das war so ein Tor wie gegen Marseille.
1: Ja, ja stimmt. Ja, so ähnlich. Gegen Pireus hast du auch mal so einen reingekriegt. Nee, gegen Pireus
2: habe ich den oben im Knick gehauen. Hallo? Ja. Voll spannend. Ich dachte, wir aber... reden hier
1: gerade ironisch. Ja. Also wirklich, das <lacht> jetzt, jetzt schon das Kacktor des Jahres <lacht> in der Westfalenliga. Ja. Ähm, ja. Willst du mal ganz kurz. Den Leuten, die das nicht bei Instagram gesehen haben, erzählen, wie es passiert ist. Und was war mit dem Torwart? -Ball? Warum? Hä? Der muss ihn noch halten. Was,
2: der war angeschnitten, der Ball.
1: Der war angeschnitten? Ja. Hast du den, den angeschnitten? Kann man, ja, den kann man nicht
2: so <lacht> leicht halten. Ja. Gegen die Laufrichtung war der ein bisschen. Okay. Also ja. kein Torwartfehler war? Nein.
1: Ein Geniestreicher.
2: Alles gerade zugeschlagen. 86. Komm. Minute.
1: Und dann der Jubel. <lacht> Hast du den gesehen, Schmelle?
2: Nee, ich glaube, da war das Video abgeschnitten, oder? Nee, ja. nein, nein. Oder, da. So, oder so, wieder, einfach,
1: wieder so nach draußen gelaufen.
2: Ja, ich habe einfach gejubelt.
1: Ja. Also Warum? Was war denn? Was war <lacht> denn? Ich habe mir das halt angeguckt, so zwei, ja, drei Mal, mal genauer so. Also erstens habe ich mir natürlich gedacht, was ist mit dem Torwart, hat der trägt den? Egal. Und dann rennt Kevin natürlich direkt zu den Ersatzspielern vom Gegner.
2: Ja, ich habe davor gejubelt, die haben sich da warm gemacht. Was ja, soll ich denn machen? Gab, soll ich da weglaufen? Du ne? Ne, ich habe nur ja gesagt. Okay. Geschrien, ja. Ja,
1: okay, Also normal gejubelt. Ja. Okay, das ist doch fair. Ja. Sportlich.
2: Ja, Gut. war nichts Schlimmes. Ja, ist ja gut. Ja, warum? Ja. Darf Dann man nicht mehr jubeln? Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ich wollte nur von dir nochmal hören, wie es genau abgelaufen ist.
2: Ja, was man noch sagen muss, wir haben missgetippt, ne? Also ich besser gesagt, ne?
1: Ja, wir haben, wir haben ja. Äh, die Pokalüberraschung getippt. Vor der war überhaupt einer dabei? Ja, doch. Ja? Unterhaching hast du getroffen. Ja, war gar nicht cool. so schlecht. Ja. Elversberg war eigentlich auch nicht so schlecht. okay Ich habe einen Wettschein gemacht. Also Kevin hat letzte Woche, ich habe gesagt, er muss drei Pokalüberraschungen sagen und ähm, er hat gesagt, Hertha fliegt raus. <lacht> äh, Mainz fliegt raus gegen Elversberg und Augsburg fliegt raus gegen Unterhaching.
0: Also Unterhaching war, ja, in Augsburg war stark, ja, aber, aber der Rest Hertha war, hätte ich halt auch getippt. Äh, Mainz aber Mainz war sogar mega knapp, ja, stimmt. weil ja, der,
1: ja. einer von Elversberg, wer heißt dann mal? Stock hieß der, hatte eine Chance wie Kuba. Ohne Chance, er? er schießt an Pfosten, Ball kommt zu ihm zurück, Torwart geschlagen, er muss ihn wirklich nur ins Liter Tor schießt daneben wäre 1-1 gewesen. Aber das Ärgerliche ist, wir haben Wettschein gemacht. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man Wettschein macht und das erste Spiel den Schein verhagelt. Ah. Das war sehr ärgerlich, Kevin. Sorry. Ich verzeihe dir. Ich habe jetzt gesehen, dass Harry Kane an seinem ersten Tag direkt 10.000 Trikots verkauft hat bei den Bayern. Das ist Rekord. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass sich ein Spieler bei Borussia Dortmund über diese, über diese Anzahl kaputt lacht. Schnell und er trägt die 29. Und er heißt nie. <lacht> er traut sich das nicht einmal ganz doch, so. Er heißt nie Schalke. Warum sagt ihr denn nicht? Ja, wieso? Ich hatte letzte Woche, er heißt einfach, also er heißt die ja, ja, Schalke, heißt er trägt die 29 und äh, hier am Tisch sitzt die ehemalige 29 von Borussia Dortmund. Wie stolz bist du, dass, <lacht> dass er in deine Fußstapfen tritt?
0: Äh, ja, mich freut es, also gerade, dass auch so viele Trikots jetzt verkauft werden mit der 29, also wenn ich jetzt einfach dann Samstag zum Beispiel zum Stadion fahre und die ganzen 29, da freue ich mich einfach, ist mir egal, was auf den Namen steht. Äh, ich glaube, bei der Rücknummer habe ich echt ganz viel Glück gehabt, dass die eh nicht so, so häufig benutzt wird, von daher kann ich das einfach immer, nehme nehm ich immer für mich auf.
1: Sehr schön, wie, wie nimmt ihr beide den Hype wahr, der um ihn gerade entsteht, Kevin, wir haben ja letzte Woche schon drüber ah. gesprochen.
2: Es passt natürlich der Name. Ne? Das ist so muss er erstmal heißen. Äh, das ist schon ja, schon auch ein bisschen schön. So muss das erstmal <lacht> heißen und muss dann noch äh, hier spielen. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Also, und,
0: ich glaube, vor zwei Jahren war es das erste Mal, wurde es thematisiert. Und ja, jetzt irgendwo ist durch. er da?
2: Ich glaube in Münster beim ersten Spiel ist er ja eingewechselt worden. Da war schon richtig laut und äh, beim Testspiel haben sie es auch gesungen. Das Stadion und äh, ich glaube, der Name wird noch öfter fallen.
1: Wir haben hier ein Trikot liegen von, von ihm, ist es ist direkt neben, mir. es ist frisch beflockt und hinten drauf ist die 29 mit, mit nie Schalke. Ähm, von diesem Trikot werdet ihr in den nächsten Tagen von Kevin und mir hören auf unserem Instagram-Kanal. Bleibt da auf jeden Fall, äh, bleibt da auf der Hut. Äh, als ich es beflocken habe lassen, waren zwei Leute vor mir, die auch nie Schalke <lacht> drauf gemacht haben. Und ich denke mir, ey, keiner kennt den Typen, er spielt für die zweite Mannschaft. Du, ihr redet doch da auch drüber im Verein, oder?
0: Ja, also ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass ganz, ganz viele Leute, die halt nicht wissen, okay, wen soll ich mir dieses Jahr auf mein Trikot machen, die sagen dann halt einfach, okay, dann nehme ich den. Dann nehme ich den. Sehr geil. Äh, aber ich finde cool. Ich hoffe, ich drücke ihm einfach die Daumen, dass er gesund bleibt, dass er sich nochmal richtig weiterentwickelt und dass er halt die Möglichkeit hat, irgendwann im Stadion aufzulaufen. Gegen Schalke, ich, ne? ich
2: glaube. Im Pokal, glaub, der dfb
0: das wäre, glaube
2: ich, für... Ja, wieder typisch Eigentlich muss er den einwechseln, oder? Auf Schalke in 89 <lacht> Das ist so wirklich eine
0: typische Fußballgeschichte.
1: Schöne Fußballgeschichte. Schmelle, wie, und du bist ja nochmal näher dran, wie bewertest du die Neuzugänge, die der BVB getätigt hat?
0: Also ich glaube, dass ähm, ja, Sabitzer, glaube ich, für viele... Auch damals schon in, in Frage gekommen wäre, ähm, die sich so ein bisschen mit dem äh, Spielertypen so auseinandergesetzt haben. Ähm, also spätestens seitdem er dann vom Flügel weg ist. Deswegen glaube ich, dass das auf jeden Fall von der Mentalität auch ganz gut passt. Ähm, und wir halt da auch, ja, Nachtshoot halt, glaube ich, einfach im Zentrum auch äh, Spieler gebraucht haben. Und Felix, äh, muss ich, bin ich überrascht, ehrlich gesagt. Ich Aber der ist verletzt
2: schon wieder, oder? Aber, aber, aber
1: nichts dickes, ne? Ich
2: aber der war, hat ja im Pokal gespielt? Ne, ne? Der kam noch gar nicht rein, oder? Ne, ich glaube ja, nicht nee. verletzt, ja.
0: Aber ich war ein bisschen überrascht über seine äh, körperliche Präsenz eigentlich mhm. auch. Also das, gegen Amsterdam? Na, auch so, dass, ja, also das Spiel gegen Amsterdam, aber auch schon vorher im Training habe ich ein, zwei Mal geschaut und ich hatte das bei Wolfsburg gar nicht so auf dem Schirm, dass der so groß mhm. ist, halt auch so, ein, so kräftig. Cool. Ähm, ja, und dann gegen Ajax das Spiel gesehen, das fand ich als Zuschauer übrigens. Richtig gut. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, wenn ihr es gesehen habt, aber ich fand es von beiden ja. Mannschaften richtig gut.
1: Für ein Testspiel, also das war für die Leute, die das nicht mitbekommen haben, die Saisoneröffnung des BVB.
0: Ja gut, und dann Benzo ich meine, der hat natürlich äh, gerade als Außenverteidiger viele Scorerpunkte gesammelt ähm, über die letzten Jahre bei Gladbach. Ähm, bin ich auch gespannt. Ich glaube, es ist ein, also meiner Meinung nach ein ähnlicher Spielertyp wie Rafa. Nur ja. halt nochmal größer also größer und auch bei Standards gefährlich halt, äh, dadurch auch Scorerpunkte punkte durch Elfmeter und ja, auch ja. Kopfballtore nach Standards. Ähm, aber spielerisch stark, glaube ich, ähnlich wie Rafa. Also Rafa ist natürlich <lacht> außergewöhnlich halt ähm, spielerisch und technisch gesehen. Ähm, aber ich hoffe, dass er, ja, dass er das einfach gut macht, dass er gut reinkommt und dass er nicht keine großen Probleme hat, irgendwie in die Saison zu kommen.
1: Es tut sich ein bisschen was in der Mannschaft, aber auch so. Marco Reus ist nicht mehr Kapitän. Kevin, wie schätzt, wie schätzt du das ein, dass er von der Rolle freiwillig zurückgetreten ist? Ist das traurig für den BVB oder sagst du, mit Emre Can Astrain ersetzt?
2: Ich glaube, Marco will einfach Ruhe haben und äh, sich auf sein Spiel konzentrieren und äh, ja für sich äh, erstmal äh, alles geben und äh, natürlich wird er trotzdem Verantwortung übernehmen ist ein erfahrener Spieler aber äh, ja mit Emre Can glaube ich hat man auch einen lautstarken Spieler und deswegen äh, finde ich persönlich das ganz okay
1: Schmelzer wie siehst du das ist das so im wenn du wenn du dieses Mannschaftsgefüge anguckst und die Stimmung in der Mannschaft ist das der richtige Weg
0: ähm, ja also zum Thema Kapitän habe ich eh so eine so eine eigene Meinung ähm, weil ich einfach finde dass im heutigen Fußball es ja, so diesen einen Kapitän ja fast gar nicht mehr geben kann, weil der Fußball hat sich dahingehend so verändert, dass er schneller geworden ist, immer mehr Spiele und nennen wir einen Spieler, der bei einer Mannschaft wie ähm, Dortmund, Bayern, die, die jedes Jahr international spielen, nennen wir einen Spieler, der halt jedes Spiel 90 Minuten spielt oder so, dass auf diesem Niveau und mit dieser Intensität ist das fast nicht mehr machbar und dann ist es halt auch schwierig, weil Früher war es immer so, der Kapitän muss immer spielen und äh, ja. ist halt auch meist so der, der, der beste Spieler immer gewesen in der, in der Mannschaft früher. Und für mich ist das halt so eine Entwicklung, die man halt irgendwann vielleicht auch aufgreifen müsste, dass man halt gar keinen festen Kapitän mehr hat, weil wofür? Also du hast halt vielleicht deinen Mannschaftsrat, deine Führungsspieler, die du äh, fest benennen kannst, aber am Ende, wofür ist es ehrlich gesagt? Dafür, dass er halt... Die, auf dem Feld. Die auf dem Feld die Binde trägt, aber am Ende ist es, früher war es so, der durfte mit dem Schiedsrichter meckern. so aber <lacht>
1: Heute stehen so alle rum.
0: <lacht> so, das, also, ja, das ist halt meine Meinung, dass ich, dass ich glaube, dass es sinnvoller ist, das halt, so wie es auch in den letzten Jahren schon immer gemacht wurde, auf mehrere Schultern zu verteilen, intern halt da auch ähm, eine Hierarchie zu haben, aber wer am Ende dann mit der Binde auf dem Platz läuft, das ist eigentlich äh, mehr als ähm, ja, zweitrangig. Ja, Schmelle versaut
2: alles, Alter. Ich bin Kapitän bei Wacker, ey. Alles. <lacht> wieder, ich auch was anderes wieder. Das, äh? Aber wir haben ja nur eine Meinungen, <lacht> ja, Meinung, ja. weißt du? Ja.
1: Hey. ja, wobei, also muss ich schon sagen, klar, bei Oberkastrop, äh, da ist der Kapitän <lacht> das Dreh- und Angelstück. Das ist halt
0: so wie früher dann, weißt du? Ja, genau. Der lautstärkste ja. Spieler ja. und der beste Spieler ja. seit Kapitän.
1: danke. Oder Kevin ja. halt. <lacht> ja, oder so. Worauf wollte ich hinaus? Ach ja, Matze Hummels. Äh, ihr habt beide mit ihm zusammengespielt über mehrere Jahre auf allerhöchstem Level. Er steht immer noch in der Verteidigung des BVB, in der Innenverteidigung. Ähm, Konkurrenzkampf ist gegeben, sag ich mal. Wenn ihr auf ihn blickt, die ihr beide jetzt quasi raus seid aus dem aktiven Geschäft, äh, was, was geht euch bei, bei Mats durch den Kopf? Seid ihr beeindruckt, dass er immer noch zockt? Viele sagen, er ist zu langsam, Also wenn, wenn plötzlich schnelle Gegenspieler kommen. Äh, was entgegnet ihr diesen Leuten?
2: Das macht er, glaube ich, mit dem Stellungsspiel wieder weg glaube ich, und äh, was er am Balkan hat man, glaube ich, gegen Ajax auch wieder gesehen, die Vorlage mit seinem Außenriss, und äh, ich glaube, er hat eine gute Vorbereitung gespielt, er ist fit, und äh, ja, ich glaube, die haben jetzt drei gute Innenverteidiger, und äh, da wird eh immer wieder durchgewechselt, wie gesagt, wie Schmelle gerade gesagt hat, international Spiele und so weiter, und ich glaube, Mats ist in einer guten Verfassung. Ja.
0: Also ich glaube, Mats haben viele immer schon über die letzten Jahre wieder abgeschrieben und äh, ist immer wieder zurückgekommen und ist auch jetzt wieder drin, obwohl es keiner geglaubt hat, glaube ich, für, für diese Saison. Ähm, und äh, das, was Kevin gerade schon gesagt hat, äh, das, was Mats mitball kann, da tun sich einige von den Jungen halt immer noch schwer mit, äh, so ein Spiel zu eröffnen. Natürlich ist da auch mal Risiko bei und natürlich geht auch mal äh, irgendwas schief. Aber ich glaube, ohne halt ein bisschen Risiko im Spielaufbau zu haben, kommst du halt auch heutzutage nicht mehr in diese Räume, wo du dann sonst hin willst und wo es gefährlich wird für den Gegner. Und an sich das, was Mats, glaube ich, auch an Führung übernimmt und auch einfach an Präsenz auf dem Platz hat, ist extrem wichtig für, für, für diese Mannschaft. Also bin ich der Meinung, es war früher schon bei uns so. Auch wenn wir alle miteinander immer mal wieder so wie heute ja auch unterschiedliche Meinungen haben, aber am Ende ist es wichtig, dass du halt an einem Strang ziehst und ähm, das weiß Mats auch, obwohl er halt auch immer mal eine, eine eigene Meinung zu manchen Themen hat oder auch zu Situationen hat und er weiß halt, wie wichtig es ist, für den Erfolg gemeinsam ähm, auf dem Platz da zu sein und es ähm, war damals schon für uns gewesen, es ist es dieses diese Saison auch wieder und ähm, ich hoffe einfach, dass dass er verletzungsfrei bleibt. Ich glaube, dann wird er halt auch wieder ein ganz wichtiger Spieler sein in die Saison.
1: Wir hatten letztes Jahr, Kevin, da haben wir mit Schmackes aufgenommen, Einmal, das war unsere erste Videofolge, die wir gemacht haben, da hat Kevin ein Statement rausgehauen, was auf Instagram viral gegangen ist. Und Ein bisschen hat es mich gerade daran erinnert, weil es auch um, um die Mannschaft von damals ging. Kevin sagte, das war im, keine Ahnung, April oder so, dass den Zusammenhalt, den ihr damals hattet, in der, in der Mannschaft, egal ob das, äh, ja, ob das mit dem Trainerteam war, aber auch intern in der Mannschaft, ob das auf dem Platz war oder auch neben dem Platz, den wird es in dieser Form nie wieder geben. Und er sagte nicht nur bei Borussia Dortmund, sondern nie wieder. Weißt du, kannst du nachvollziehen, warum er das sagt? Ja,
0: absolut. Also nachvollziehen kann ich es absolut. Ich habe immer mal zu, zu Freunden äh, gesagt, die mich das gefragt haben, So ist das was Besonderes? Oder ich habe gesagt, ich kann es ja nicht beurteilen, weil ich habe nirgendwo anders gespielt, ich habe nie in einer anderen Mannschaft gespielt, ich kann es aber nur in meinem BVB-Jahren beurteilen und da war es halt einfach äh, egal in welchem anderen Jahr, nie vergleichbar, So, weil wir halt einfach alle wirklich nur für dieses Team da waren und ich meine, wie oft haben wir uns auch gegenseitig <lacht> beleidigt auf, der, auf dem Platz, aber wir wussten halt wieder, okay, wenn er ausgespielt wird, dann versuche ich da zu sein. Wenn ich ausgespielt werde, versucht er da zu sein. So wir, das war in uns drin, irgendwie so, füreinander da zu sein. Und ähm, egal was, was mal auf oder auch neben dem Platz halt für Unstimmigkeiten gab, so das, das hat diese Frage hat sich nie gestellt, den, den ähm, Mitspieler halt trotzdem zu unterstützen. Und ähm, in den Jahren darauf habe ich halt immer mehr so das Gefühl gehabt, dass jeder so ein bisschen mehr auf sich selber halt auch geschaut hat. Und das, es muss nicht mal egoistisch sein, sondern es war wirklich nur vielleicht minimale Prozentpunkte, wo jeder mhm. gedacht hat, ja okay, aber ich, oh, wenn ich das jetzt mache, so, dann sehe ich vielleicht doof aus oder dann bin ich der Letzte in der Fehlerkette und bei Jürgen gab es das ja damals immer nicht. So Der Letzte war immer der Dumme für die Medien, aber wir wussten intern immer so, nein, dann sind vorher Fehler passiert. So, ne? und ähm, Das hat mir halt immer so, so ein bisschen gefehlt, aber ja, deswegen kann ich es absolut nachvollziehen, was er da gesagt hat über unseren Zusammenhalt.
1: Jetzt steht Edin Terzic an der, an der Seitenlinie. Erkennst du in ihm Dinge wieder, die die Kloppo damals vorgelebt hat beim BVB? Ja, total. Ähm,
0: total. Also ich ähm, bin froh, dass ich noch unter ihm halt auch äh, ja, noch aktiv sein konnte äh, oder beziehungsweise ihn noch miterleben konnte. Ich war zwar verletzt gewesen, aber ich bin sehr oft auch mit in die Sitzungen gegangen, weil es mich sehr interessiert hat. Und ich habe sehr, sehr viel halt, ähm, ja, gesehen, was so ein bisschen Jürgen Klopp-like von früher war. Was? Äh, ja, das kann man schwer beschreiben. Das ist so, du sitzt halt da drin und hörst, hörst ihm halt zu und es kribbelt halt so. Das war früher bei uns auch manchmal mhm. so, also was heißt manchmal, sehr oft in, in den Abschlusssitzungen war es so, wir sind rausgegangen und sagen, oh, wir haben voll Gänsehaut gehabt. Also, weißt du? Und, äh, das, war halt, und das, das hat mich wieder so daran erinnert. Das war bei Marco Rose auch schon. Ähm, auch sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit Jürgen, so in seiner Ansprache. Brutal. Und, ähm, und bei Edin halt dann auch. Und ähm, das ja, aber was genau kann ich halt nicht so beschreiben. Es ist so die so die Leidenschaft, die Gier halt auch wirklich in jedem Training das zu, das zu tun, ähm, damit du es im Spiel dann halt auch umsetzen kannst.
1: Ich habe ich habe ich hab jetzt schon Gänsehaut, <lacht> wenn, ich mir, wenn ich mir vorstelle, wie, wie Kloppe euch da eingeheizt hat. Oder wie Edin es halt jetzt bei, bei der Truppe tut. Ähm, wie viel traust oder das heißt wie viel traust du ihm zu wie wie nah er an dem Titel kommen kann ähm, das das hat er letztes Jahr schon gezeigt Kevin schafft er es dieses Jahr wieder was schafft er es dieses Jahr wieder das Ding spannend zu machen oder vielleicht sogar den nächsten Schritt zu gehen
2: es liegt glaube ich viel am Bayern ob sie noch mal so schwächen glaube ich nicht und äh, Dortmund hat ja auch äh, letzte Saison viele unnötige, unentschieden gespielt und ich glaube, das darf diese Saison nicht mehr passieren, weil Bayern, wie ich gesagt habe, nicht mehr so schwächeln wird. Ich glaube, die sind dieses Jahr schon stärker und äh, ja, ich bin gespannt. Ich hoffe es natürlich, dass es spannend bleibt, die, die Meisterschaft und am besten sogar, dass wir deutscher Meister wären, aber es liegt auch viel an Bayern, sage ich. Da
0: stimme ich dir diesmal oh, komplett zu. Ey, ey. Ey, nein, also da ist so. nichts, <lacht> nichts hinzuzufügen, außer ich wiederhole das nochmal <lacht>
1: Kommen wir nochmal zurück zu, zu Edin Terzic. Schmelle, jetzt bist du, du hast es ja gesagt, am Anfang Trainer in der, in der Jugendmannschaft. Gibt es so Dinge, die du von ihm abguckst? Oder gibt es auch so Dinge, die du, äh, wo du nochmal zurückdenkst, wie hat, wie hat eigentlich Kloppo das damals mit uns gemacht? Und äh, machst du dir dann so ein, keine Ahnung, eine Liste, wie du sein willst, wo du hin willst? Wie, wie gehst du eigentlich an den, an den Job des Trainers heran?
0: Ähm, also ich muss sagen, ich habe... Leider das mit dieser Liste nicht gemacht, so wie es Nuri gemacht hat. Äh, Nuri, Nuri, so ja, Nuri hat es damals schon, äh, ja, als er nicht mehr ständiger Stammspieler war, hat er sich immer schon so Sachen halt aufgeschrieben, die er ähnlich machen will, genauso machen will oder anders machen will. Ähm, hat er ja dann auch währenddessen immer schon in meiner Zeit auch trainiert und versucht, da so Sachen umzusetzen. Ähm, aber er hat immer zu mir schon gesagt: so, mach das auch, mach das auch. Und ich ja. habe aber zu der Zeit noch. Äh, ja häufiger gespielt und ich brauchte halt meinen mein Fokus halt auf mich halt, dass ich mich auf mich konzentriere und ähm, letztendlich war also das ist ein super Tipp von ihm <lacht> <lacht> äh, also ist eigentlich schon zu tun, aber wie gesagt, ich bin da auch komplett dabei, da ich es so gemacht habe, habe am Ende dann, als ich verletzt war, dann angefangen so äh, bei Edin und auch Marco Rose äh, so ein paar Sachen schon mir aufzuschreiben ähm, auch so Trainingseinheiten, ja mir aufzuschreiben und dann halt umzusetzen auch und, ähm, aber eigentlich versuche ich so für mich, mich selber zu finden, aber natürlich versuche ich auch sehr, sehr viele Sachen von Jürgen, äh, Thomas Tuchel äh, und dann halt die zwei, also Edin und Marco Rose noch so Sachen zu mixen und da halt meinen eigenen Stil dann eigentlich zu finden.
1: Werbung Leute. Freunde, habt ihr euch jetzt eigentlich schon das Iso Ticket unter den Nagel gerissen? Das ist unser Podcast Ticket für Rohnachrichten Plus. 3 Euro für 3 Monate. Warum lohnt sich das? Also ich spreche jetzt einfach nur mal aus Sicht von BVB-Fans. Es gibt viele weitere Gründe, aber für 3 Euro bekommt ihr drei Monate lang alles rund um den BVB aus erster Hand. Exklusive Geschichten, nur mit Rohnachrichten Plus. Keiner ist näher dran am Verein, aktuell informativ. Und so seid ihr immer am schwarz-gelben Zahn der Zeit. Gerade jetzt zum Saisonstart vielleicht nochmal die neuesten Stories abholen. Warum denn eigentlich nicht? Und ihr Podcast-Süchtigen, wenn ihr nach der Folge noch Bock auf Podcast habt, dann äh, guckt da auf jeden Fall vorbei. BVB Kompakt, täglich um fünf. mehr aktuell geht nicht. Und die Kollegen freuen sich auf euch. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und wie findet ihr das Ganze? rurnachrichten.de slash isso-angebot Link stelle ich natürlich nochmal in die Shownotes zum Anklicken und ihr seid fortan bestens informiert. Viel Spaß damit. Werbung Ende. Ich glaube, bei Kloppe und Rose wissen wir alle, was, was du dir da mitnehmen willst. So vielleicht auch die emotionale Komponente teilweise. Was nimmst du dir von Tuchel mit?
0: Ähm, die spielerischen Lösungen. Also man muss schon sagen, wenn wir halt immer in diesen... Ähm, <lacht> In den Sitzungen gesessen haben und den, den, der, der Gegner quasi so zerlegt und auseinandergenommen wurde vom, vom Trainerteam, ähm, war schon sehr, sehr beeindruckend. Ja. Ähm, also, und auch, also ich, ich meine, wenn wir uns zurückerinnern an die erste Saison unter ihm, das war ja, also das lief ja dann irgendwann so wie geschnitten Brot und jedes Mal, wenn wir halt irgendeine, irgendeine Baustelle hatten, die halt nicht so funktioniert hat, ob es Restverteidigung war, ob es Konterabsicherung und solche Sachen waren, die haben wir halt dann aufgearbeitet und es hat sofort geklappt. Also, halt es waren so Sachen, das wurde aufgezeigt, dann wurde gesagt, wie du es besser machen konntest. Hat in dieser Mannschaft hat auch sofort funktioniert. Und aber diese Präzision halt, einen Gegner zu zerlegen im Detail, fand ich halt extrem beeindruckend halt. Und äh, wie wir es dann auch umsetzen konnten, hat es glaube ich, hat noch so diesen Glauben daran noch mal extrem
1: intensiviert. Das heißt, er geht da wirklich jeden einzelnen Mannschaftsteil durch. Sagt, hier guck mal dieser Linksverteidiger. Und wenn der in der 45. ausgewechselt wird, dann wird der da reinkommen und ihr kennt alle Schwächen, ihr kennt alle Stärken, oder wie ist das?
0: Nee, eher so komplett mannschaftsspezifisch, also gegnerspezifisch. Okay. So, das heißt, so, wie, äh, wenn wir hinten im letzten Drittel den Ball haben, wie kommen wir halt aus diesem letzten Drittel raus? Wie greift uns der Gegner an, wie wollen wir da rauskommen? Dann in der mittleren Zone, wie sind wir da, wie bereiten wir quasi unseren Angriff vor? Und dann in der letzten Zone halt, wie verteidigt der Gegner und wie sind unsere Lösungen, diesen Block, diese Verteidigung halt zu, zu umspielen. Ich meine, ich glaube, ihr erinnert euch ja bestimmt so an, an diese Matthias-Ginter-Vorlagen da, so sechs, sieben Stück in Folge, wo wir halt Julian Weige diesen Pass in ja, die letzte ja. Linie und dann einen Pass quer und so. Und das hat ja für zehn Spiele überragend funktioniert. Bis dahin hat sich dann der Gegner wieder darauf eingestellt, aber in der Zeit hatte er schon wieder andere Lösungen halt. Und das war, das war so dieses Interessante halt, eine Lösung zu haben, diese zu spielen, der Gegner bereitet sich darauf vor und eigentlich schon zu wissen, okay, was wird unsere nächste Lösung sein, wenn der Gegner sich darauf vorbereitet. So dieses, Das hat mich halt ähm, extrem
1: ja beeindruckt. Also so richtig dieses Vorausschauen, Planende und während das eine noch funktioniert, das andere schon schon vorbereiten. Kevin, wenn du das hörst, du hast mal gesagt, du wirst auf keinen Fall Trainer werden. Das hast du, Das hast du im Podcast mal gesagt. Steht das eigentlich immer noch oder... Ist es nicht mal vielleicht so, weil ehrlich gesagt, und wenn es Co-Trainer ist, keine Ahnung, du bist doch eine Identifikationsfigur, du bist emotional. Ich finde schon, dass du in einem Trainerteam sehr gut aufgehoben wärst.
2: Naja, wenn wirklich nur im Amateursport, sonst nach oben hin oder so.
1: BVB Jugendabteilung. Marcel Schmelzer und Kevin Großkreuz <lacht> an der Seitenlinie.
2: Schwelle ja. macht das schon und, äh, <lacht>
1: Da muss ich aber
0: beeilen.
2: Ja? Ja. Okay, das, warum?
0: Also, nee, weil, also ich glaube, ah, ja. dass Jugend nicht, ähm, dass, ich, also dass das jetzt so der richtige Schritt ist, äh, zu lernen, auch so beim, beim jetzigen ja. Trainer Marco Lehmann, ähm, der erinnert mich auch immer so ein bisschen an äh, Thomas Tuchel halt, so von seiner Philosophie, ähm, so dieses offensive Denken, auch Lösungen finden, ähm, macht mega Spaß halt da auch ja so diese Sachen neu zu lernen und auch die Ansprache mit der Mannschaft oder auch im Spiel das Spielfeld zu, zu beobachten. Ähm, ja, und, aber ich glaube, dass ich langfristig mich halt schon eher dann auch in einem äh, Seniorenbereich sehe. Ja. Ähm, aber deswegen. Ja, also, dann ist er wieder am Wochenende in meinem ich, Hotel und ich, so. Das, ich weiß ja nicht, wie lange das du noch das ich spielen willst. Will. Ja. Wenn du noch bis 40 spielen willst, ja, dann wird es eng. Das wird viel. Ich bin top 5
2: noch. Ja, aber, oder musst du die ganzen Trainerscheine wieder machen? Ich weiß ja nicht, wie viel ja, ja, hast du jetzt? Ja, B-Elite. B
0: B-Plus gemacht, ja. genau, Jugend-Elite. Ja. Und jetzt muss ich halt noch A. Ja und Fußballlehrer. Und das
2: wird ja immer krasser, wird ja immer schwieriger auch und länger und so weiter und ja, im Amateursport zum Beispiel brauchst du nur, habe ich den B-Schein und dann kannst du ein bisschen trainieren. Ein bisschen Hast Schasser. du den B-Schein? Den habe ich äh, automatisch, ja.
1: Ah, okay. Weil man Fußballprofi ja, war, dann hast das, du glaube ich sieben Jahre äh, ja, ich Muss
2: auch, man äh, sieben Jahre Profi gewesen sein? Also. Ah, okay. Früher war Jahre. das auch noch alles einfacher und so weiter, aber heutzutage ist das alles so ein bisschen schwierig. Früher wurde du ja auch, äh, hast du den Fußballlehrer bekommen, wenn du Weltmeister wurdest. Ehrlich? Mhm. Aber das hat Matthias Sommer, glaube ich, geändert.
0: Ich glaube, der hat einiges da geändert. Ja. Ja. Danke, Matthias. <lacht> ja, danke. Stimmt, sonst wäre es... Sorry, ich das Ja, ja, ja. Ich habe gerade so an
2: ich Fußballlehrer schon.
0: Ich habe gerade so an Andi Brehm und, ja, und ja, Matthias... Ja, ja, die haben alle den
2: bekommen. Ja, die haben den alle ja, oh, bekommen. Oh, jetzt weiß ich, worauf du hinaus wolltest, ja,
0: Hast du den ja. dann gehabt, hättest ey? Ja. Hat ein bisschen gedauert ja. ja.
1: Krass. Ja, ich will, Du hast gerade gesagt... Du, du hast jetzt schon vorweggenommen, aber es wäre meine nächste Frage gewesen du willst nicht für will immer im Jugendbereich sein, was, was ist dein Ziel?
0: Ähm, also ehrlich gesagt habe ich mir im trainer -Dasein oder auch co trainer -Dasein gar kein Ziel gesteckt, weil ich eigentlich jetzt auch so schauen möchte, ob, das, ob ich da wirklich reinpasse mhm. ähm, in eine dieser Positionen, ob es äh, ja, mir am Ende halt auch wirklich so Spaß macht, wie es aktuell <lacht> noch äh, ist oder wie ich es mir auch vorstelle. Ähm, und deswegen nutze ich jetzt einfach so die Zeit halt sehr, sehr viel zu lernen, ähm, diese Trainerscheinheit zu machen, was, wie Kevin gerade gesagt hat, auch eine Weile dauert und äh, werde halt einfach dann in der Zeit mir ähm, ja, dann Gedanken machen, halt ne? wie, wie weit es geht und wie weit es am Ende geht und wie lange das auch, das steht wirklich in den Sternen, da da setze ich mir jetzt kein Ziel, keinen Druck, sondern ich schaue einfach, glaube ich, wirklich dann von, von Jahr zu Jahr, wo es mich hinschlägt oder wie es läuft.
1: Kevin, was als Schmelle für... Für Eigenschaften, die ihn als Trainer stark machen? Boah. Hm. Oh.
2: <lacht> Kannst du
0: mal gar nicht wissen.
2: Ne? Nee, da, als Trainer weiß ich, äh, kenne ich ihn nicht. Muss ich mal, glaube ich, auch ins Spiel gucken gehen und äh, mal gucken, ob er als Co-Trainer Anweisungen gibt außen. Kannst du beim Training vorbeischauen? Oder beim Training vorbeischauen und dann kann ich es dir sagen.
1: Okay, das, das, machen wir auf jeden Fall mal, aber. Ja, Schmelle, wir gehen zusammen gucken. Ja, dann gehen wir zusammen mal eine gucken. <lacht> Am Mikrofon nehme ich mit, aber. Ja. <lacht> Schmelle, was willst du sagen? Was bist du für ein Trainertyp? So, also du, also du wirkst ja jetzt, also Leute, das kann ich euch erzählen, äh, kommt ihr rein. sagst auf du warst, dem Platz, du hat er, auf, auf dem Platz Ball, hat er
2: mich immer beleidigt.
1: Ja, wirklich beleidigt. Aber nur so, so, du doof, Mann, oder naja, so. Das so ist das <lacht>
0: Es war, eher, nein, es war eher nur so, wenn wir halt Wenn wir kaputt waren Ja, wir eigentlich ging es immer so <lacht> ab der ab der 7. Minute los, wenn er halt, wenn er keine Ahnung, wenn ich ich habe ihm halt versucht zu sagen, ob er rechts oder links der Gegner ist wenn er dann halt nicht gehört hat ob er nicht hören wollte oder nicht gekonnt hat äh, dann habe ich es ihm halt nur gesagt, dann hat er irgendwann halt so gesagt Was, ja, was? Sei ruhig, Mann, sei ruhig, Mann Ich sage, will dir nur noch helfen? Ah, halt die
1: Klappe, ey. So waren die Gespräche mit Kevin Großkatz auf dem Feld. Aber umgedreht ja genauso. Oh, ja, ja, also es ja.
0: kommt halt immer dann drauf an, wer gerade Impuls Puls von 180 <lacht> hatte. Ja, ja. Ähm, aber wie gesagt, am Ende war es halt, waren, wollten wir eigentlich immer nur dem anderen helfen. Mhm. Aber schlimmer waren die Beleitungen eigentlich immer von, von der Außenlinie. Also jetzt von, von den Tribünen. Also.
1: Von den Fans? Ja. Also, dass
0: Kevin und ich uns anhören mussten. Ey,
1: während des Spiels hörte das? ne.
0: Ja, so also die ersten drei, vier Reihen hörst du schon. Ehrlich also jetzt? Gerade bei
1: Einwürfen oder so. Also,
0: es war schon. Ehrlich? Und ich rede da nicht nur von Auswärtsspielen. Ey.
1: Also, auch die Heimfans sind da teilweise also stinksauber auf euch. Ja, also.
0: Also, wir hatten schon. Sag, also mal was raus,
1: was du was gut oh, gemacht hast. Oh, ich weiß nicht,
0: ganz schwierig. Drin, nee, aber es schwierig. sind so situative Sachen halt ja. einfach. Ich Wenn du mal nicht richtig
1: gegrätscht hast. Also. So ja. ein
2: Fehlpass, glaube ich, ja. auch oder so, was manche dann nicht. Äh verstehen, wo man ja auch sauer sein kann, so. aber manchmal waren ich halt... Glaub, die, ich äh, glaube, ja.
0: selbst wenn wir jetzt genau wüssten, wer das ist, also ich sage auch ganz ehrlich, einen Mann weiß ich, wenn ich das Gesicht sehen werde irgendwann auf der Straße, ich wüsste genau, wer das ist. Dauerkarten innerhalb auch jede Woche, Muss oder Muss auf jeden Fall sein, weil was das was? Gesicht habe ich häufiger gesehen. Also und den habe ich auch häufiger auch angeschaut, während er mich beleidigt hat. Dann. Aber also den würde ich auf jeden Fall wieder erkennen. Äh, Fühl dich, dich gegrüßt, <lacht> fandst du dich gerade angesprochen. Aber dich. ich glaube auch, dass wenn wir ihn treffen würden und ihn darauf ansprechen würden, er könnte sich nicht daran erinnern. Und, und das meinst du, glaube ich, dass das so in der Emotion halt und im ja. Spiel und so wieder immer ist.
1: Wahrscheinlich würde er sagen: Schmelle, klar, weiß ich noch, aber ist doch nicht böse gemeint. Nee, ist, ja, ist doch oder einfach so. Ein ja, ja, ja. Ganz kurz.
2: Aber ja, also, ja, was hast du jetzt ja, Nicht aufgenommen. War alles gut. Ne? Nein, ist <lacht>
1: erst <lacht> Hatten wir schon Mach zwei, hatten hatten wir zwei, wir. Drei, ja, zwei, drei mal haben wir nicht aufgenommen. Da mussten wir nochmal ein 20-Minuten-Gespräch führen und so tun, als hätten wir es noch nie gemacht. <lacht> Worauf wollte ich hinaus? Habe ich, hab ich nicht eine ganz andere Frage gestellt? Ja, ich glaub eigentlich? schon. Ja, was, du noch mal was bist du für ein Trainertyp? So, also genau. Also suchst du dir so deine Charaktere raus? Ich glaube, es ist auch nicht leicht in unserer Generation, sage ich mal, so mit der neuen Generation. Voll. Oder es ist, es ist eine Herausforderung. Oder? Die, ja. die reden anders, die sind anders, die haben andere... Ja. Also
0: was ich auf jeden Fall sagen kann, ich, dass ich wieder diese ganzen neuen Jugendwörter und sowas lerne halt. Slay.
1: Dachte, ja, ehrlich? Das ist voll ich clean, den Digga. Ja? <lacht> ja?
0: Ehrlich? Manchmal. Also ich muss mir manche Sachen echt erklären lassen. <lacht> was was das? <lacht> also weißt die schießen halt so den Ball hoch <lacht> und dann wollen die ja so dass äh, den Ball halt annehmen, dass er halt unten liegen <lacht> ja. bleibt und nicht. Und wenn du es halt gut machst, dann so, boah, voll clean, Digga.
2: <lacht> <Alter Schwede. lacht>
1: ich, ist das, ist das bei dir nicht? Bei Oberkastrop? Nicht?
2: Gut, ja, aber da sind ja auch noch keine, da sind ja keine 16. Die 16 17. 16, ja. Ja. Und die nehmen den Ball auch nicht so clean an, Alter. <lacht> Doch, Alter. <lacht> ja, ey, komm, okay. <lacht> also das ist schon verrückt.
0: Also, man muss sich auf jeden Fall wieder dran gewöhnen. Aber äh. was du schon gesagt hast, ist halt jetzt als Trainer, musst du dich auf 20 verschiedene Charaktere halt einlassen. Ja. Ähm, muss halt, also, das ist halt auch eine Sache, die ich halt vom Marco Lehmann halt da jetzt schon Schritt für Schritt auch immer wieder äh, ja, lerne und auch abgucke. Weil es für mich brutal schwer ist. Ich kenne das halt so, okay, ich muss mit äh, manchen Jungs, mit denen ich gut klarkomme, mit denen muss ich klarkommen. Den Rest halt, den kannst du halt drei Tage oder so halt, musst du nicht mit ihm sprechen. Und dann, wenn es zum Spiel geht, dann äh, ist es wieder wichtig. Oder du hast halt einen Trainer, mit dem du klarkommen musst. Aber jetzt ist, ja, das ist halt äh, echt eine Aufgabe. So, weil es gibt halt auch ganz so die Jungs, die haben halt alle verschiedene Hintergründe, kommen aus verschiedenen Orten, halt, so wie ich früher auch. Manche sind im Jugendhaus, manche fahren anderthalb Stunden jeden Tag zum Training und Boah. wieder zurück. Äh, manche kommen halt auch aus, aus Dortmund. Ähm, so, das ist halt, die, dann gehen die noch zur Schule und haben halt da auch ihr Theater. Ja. Und <lacht> ja, das, also du musst halt sehr, sehr viele Dinge einfach ähm, berücksichtigen. Und ähm, das, das ist so ein bisschen ja, woran ich mich extrem gewinnen muss, weil du hast halt im Profibereich, weißt du, okay, jeder lebt halt nur dafür, für dieses Training, für, ja. für dafür, für dieses Spiel und, und die haben es halt.
1: geschafft, einige von denen werden es vermutlich oder rein rechnerisch ja. einfach nicht schaffen.
0: Ja, und äh, ja, und du musst halt musst halt schauen halt, ne, dass, dass, dass du aber jedem trotzdem gerecht wirst, weil die Jungs ja. sind 16, 15, ich meine, wir haben einen 13-Jährigen sogar dabei. Das ähm, ist auch, ja, und das, das musst du halt dann schon einfach beachten, ne? ähm, Gerade auch im Umgang, halt, dass du ja sehr viel auch versuchst zu erklären, weil ich meine, bei uns <lacht> die Sprache auf dem, auf dem Trainingsplatz ist halt deutlich härter, weil jeder schon weiß, worum es geht und jeder auch weiß, was eigentlich fachlich und taktisch gemeint war. Ja. Aber bei den Jungs, die lernen natürlich jetzt gerade erstmal Schritt für Schritt. Ne? Und den da kannst muss, du
1: nicht sagen, was ist denn mit dir? Ja,
0: genau so, sondern du musst denen sagen, so ja, aber versuch doch das in dieser Situation Ach. zu ja. machen weil die haben es ja vorher noch nie so gemacht, beziehungsweise oder haben es noch nicht gesagt bekommen, mancher Sachen. und ja, Also es ist eine riesen Herausforderung, das äh, absolut. Es ist jetzt nicht einfach nur so, ach, Jugend geht mal locker flockig dahin.
1: Ja. Und wie begegnen die Jungs dir?
0: Ähm, also ich war überrascht am, am Anfang. Ich dachte eigentlich, dass so diese Generation fast mich eigentlich fast nicht mehr kennt, weißt du, weil die wurden alle, wann haben die angefangen, Fußball zu gucken halt, ne? Da, obwohl vor zehn Jahren eigentlich, müsst, nee. Ja,
1: ich sag mal so, Champions-League-Finale, da waren die wahrscheinlich sieben. Also schon, eigentlich schon. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich Champions League Finale 97 geguckt habe, mit, mit Ricken zum Beispiel. Also eigentlich.
0: Na ja gut, da war ich neun und ich kann mich halt fast nicht dran erinnern, halt, ne? Also oder also puh, nur wenig nicht dran erinnern. Also das Richtige, wo ich mich dran erinnern kann, ist 2002 sogar dann erst die Meisterschaft. Wieder. Okay. Also die ich halt, Ja. ja. oder? Also Ich ja, noch 20, 10, 20, ja. 2000, ja gut, du warst aber auch live hier. Ja. Ich war Ich war, ich ich kam war so in 95. auf dem Balkon Alter, ja. und hab, hab <lacht> auf Videotext geguckt und gehofft, dass das reicht. Ey. <lacht> <lacht> ähm, so, also ja, 2000 halt, ne so, so ab da an, glaube ich, so, also mit 10, 12, ja, okay, ja. so fing das richtig an. Also, aber, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, sehr, sehr cool. Also, du hast am Anfang Geil. gemerkt, so, so ein bisschen distanziert und halt, äh, boah, können die halt mit mir sprechen und so. Ich habe halt versucht, dann so, so diese Brücke so sofort zu, zu legen und jetzt mittlerweile, nach so drei, vier, fünf Wochen, merke ich so, jetzt kommen so langsam so die Pappenheimer so aus sich raus, ja, weißt du, ja, so, und ja, versuchen, ja. so ja, ja versuchen so auch immer so ihre Grenzen auszutesten, so einige, und, und dann gibt es halt so ganz, ganz ruhige Typen halt, die, wenn du mit denen sprichst, so, die gucken halt noch auf den Boden und trauen sich nicht, und dann ja, vers <lacht> versuchst so du halt so ein bisschen Spaß reinzubringen, damit Nein. die halt, weil ich bin Co-Trainer, so, das ist immer noch mal, immer noch mal eine lockere, äh, äh, coolere ähm, Bezugsperson als jetzt der
1: Cheftrainer. Wenn wir noch mal über den Trainer Kevin Großkreutz nachdenken, traust du es ihm zu? <lacht>
0: Also ah. du hast es gut ähm, beschrieben, also ich glaube in Dortmund, in jeder in jeder Mannschaft hier, äh, in der Umgebung könnte das, er könnte das locker machen, ähm, weil die Jungs ihm zuhören, ähm, weil er das lebt, weil er auch vorangeht an der Seitenlinie, vielleicht auch mal ein bisschen über die Grenze, denn <lacht> <lacht> Nein, <lacht> aber das na, gehört dazu nicht. im Fußball, ich meine wie oft ist äh, Jürgen halt auch einfach ja. mal komplett explodiert, weißt du? Aber genau das haben wir ja auch gebraucht oder vielleicht hat er uns damit ja auch ein bisschen den Schutz gegeben, so, weißt du? Also ja, indem halt diese ganze mediale ähm Fokus dann auf ihn gerichtet war, konnten wir uns komplett auf unser Ding konzentrieren. Halt, ne? so, und das ist na, zurückgehend halt das, was, glaube ich, Thomas Tuchel halt auch bei Harry Kane versucht hat. So, weil die lassen jetzt Harry Kane in Ruhe und alle sagen gerade so, ja, aber warum entschuldigt man sich jetzt dafür? So, ne? das, äh. Ich glaube, das ist einfach ein sehr guter, psychologischer
1: Kniff. Ja, mhm. ja. Kevin, ja. mach die Tür nochmal auf zugemacht hat ja noch, Ich will ja noch vier, ah, ja, erstmal jetzt noch und dann gucken. <lacht> äh, geil. Ich glaube, dass wir in dieser Runde noch äh, eine Stunde weiter labern könnten, Minimum. Ein Thema habe ich hier aber noch stehen, worüber wir reden sollten zum Abschluss. Und äh, ihr habt das im Vorfeld auch schon... Äh, oh nein, ich habe gehofft, ja. wir, wir, ja. so ja. wir kommen nicht rum um Saudi-Arabien. Ich habe da mit Kevin schon drüber gesprochen. Ja, Also, Schmelle. Wow. <lacht> Schmelle ja. Wir haben da drüber geredet. Ja, das stimmt.
2: Jetzt ist nur ein EMA dazugekommen. Ja. Habt ihr schon einmal drüber gesprochen? Ja, ja. Generell?
1: ja jetzt in der ersten Folge vor, vor zwei Wochen haben wir drüber geredet, über all die Summen und über die Spieler, die da hinwächst. Sag nochmal, was
2: du gesagt hast.
1: Ich habe gesagt, dass diese Liga niemals interessant wird, weil äh, die können sich die großen Köpfe kaufen, aber halt keine Leidenschaft, die können sich keine Emotionen kaufen, keine Identifikation. Und wenn du eine große Liga werden willst, dann brauchst du halt diese Komponenten auch, aber alles, was die können, ist halt sich die Leute kaufen, aber wenn diese Spieler da wechseln, keine Ahnung, weißt du bei wem Benzema spielt, bei welchem Verein? Weißt du, wie der letzte Woche gespielt hat? Kannst du dir vorstellen, dass du dir das irgendwann mal regelmäßig anguckst?
0: Äh, also nicht absichtlich, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in die kicker abgegangen gegangen bin und so, dann stehen ja jetzt heutzutage auf einmal diese Spieler halt da, ne? ja, ja. Also dann guckst du halt drauf, weil einfach nur aus Interesse so welcher Spieler hat jetzt gerade gegen welchen gespielt und äh, wer hat da gewonnen und wer hat vielleicht Tore geschossen? So. Oh ja. ich habe jetzt zufällig gesehen, dass Firmino in seinem ersten Spiel
2: glaube ich drei Tore gemacht hat. Hat er? Ja, das habe ich auch nicht. Ich mitbekommen. Glaub, oder Aber nicht gegen Heidenheim. Nein, da gegen Heidenheim hat, hat er verloren. Das habe ich nämlich ja nicht ja, bekommen. Ja, ja. ja, das habe ich auch ja. nicht. Ja. Ja. Aber in seinem ersten liest es halt nur einfach. Ne? Aber ja. man guckt das nicht im Fernsehen oder so. Also ja. Also, also ich auf jeden Fall nicht. Ja.
0: Gut, ich folge halt äh, Roberto halt bei Instagram auch. Dadurch ich dann, hat er natürlich seinen Hattrick dann hochgeladen, den mhm. habe ich dann halt auch gesehen. Ähm, aber ansonsten, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich glaube auch nicht, dass das, aber ich glaube, wir wissen, warum Ronald, äh, Cristiano das gesagt hat. Dass diese Liga irgendwann wieder <lacht> <auch> Liga wird. <lacht> <lacht> Wenn wir jetzt sehen, was Neymar angeblich verdienen soll pro äh, Social-Media-Post, äh, wissen wir das, glaube ich. Aber ja, aber es macht es natürlich jetzt attraktiver, alleine schon, wie ich gerade gesagt habe, für die Kicker-App, dieses Spiel jetzt <lacht> zu zeigen, halt einfach, ja, ne? ja, also, Weil da jetzt Spieler sind, die man vorher dann niemals geglaubt hätte. Und
1: also siehst du Potenzial <lacht> für die Liga, dass sie interessant wird, irgendwann im Laufe der nächsten Jahre?
0: Inwiefern interessant für äh, Interessant, für dass, Fernsehen ich, dass man sich
1: für die, äh, ja, erstens für Fernsehübertragung, dass äh, beispielsweise Sender der Zone Sky sagen, wir kaufen die Rechte für die Saudi-Arabische hm. Liga. Und zweitens auch, dass es wirklich Fußballfans gibt, die sagen, ey, wir hatten eigentlich Al-Hilal letzte Woche gespielt. Oder ey, die spielen jetzt demnächst gegen al nasser krass. Glaubst du, so, solche Gespräche werden stattfinden?
0: Ich bin gespannt. Also ich glaube, es liegt ein bisschen daran, wie lange können sie es aufrechterhalten. Okay. Ähm, ansonsten, wie jetzt die spielerische Qualität ist und so,
1: pff, kann ich gar nicht einschätzen. Aber jetzt wechselt sogar Alexander Hack von Mainz 05. Geht in die zweite Saudi-Liga. Ja. Sau 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 <lacht>
0: Und die holen jetzt nicht irgendwelche alten Trainer. Die haben jetzt Jaisle wegbekommen von Salzburg. Stimmt. Was ich richtig krass fand.
1: Ein sehr aufstrebender Trainer, der lange bei Salzburg war, immer international gespielt hat.
0: Und auch jetzt, glaube ich, in jedem großen Verein auch äh, irgendwie immer mitgenannt wurde, wenn es darum ging, ja. neue Trainer. Ja, aber, oder lass mich die Frage doch dir mal stellen, so, weil, weil wir jetzt über Trainer sprechen. Ähm, wenn du jetzt dieses Angebot bekommen würdest, okay, für saudi-arabisches Fernsehen moderieren und du würdest halt... Ha, jetzt kommst du mal. Sagen, ja, ja. Sagen, also mal. sagen wir einfach das Zehnfache, 15-fache verdienen. Also weißt du, und du kriegst einen drei jahres ähm Nein, ich frage, also das ist jetzt nicht so eine provo äh, provokante nee, nee. Frage, sondern ich würde ich würd das gerne wissen, so ob du es jetzt machen würdest, also du jetzt persönlich.
1: Ja, also... Ähm ich habe auch zu Kevin schon gesagt, ich kann jeden Spieler verstehen, der das macht und äh, wenn ich da, ich kann sogar die Spieler aus dem Mittelstand, sondern Alexander noch Hack, mehr, noch mehr ja, verstehen, ja, weil ja. äh, die sagen plötzlich, ich habe ich hab gar keine Sorgen mehr ja. und wenn ich dann ein Angebot bekommen würde, wo ich danach sagen muss, erst mache ich drei Jahre und dann bin ich durch mit der Nummer, ich würde den nächsten Flieger buchen, klar, ja. ist ja logisch.
0: Wir haben uns damals schon zu den, zu den China-Zeiten so viel über auch mit unserem Staff-Mitgliedern und sowas, ähm, Mitarbeitern und sowas unterhalten und auch da, da hat jeder gesagt, na, boah, ich habe eine Familie, boah, aber ich glaube, ich müsste mit meiner Familie darüber sprechen und so, wenn ich ein, zwei Jahre weg bin, aber finanziell diese Sicherheit halt ja, ist, einfach, ist einfach extrem wichtig für, für 90% Prozent der Menschen halt. Ne? So, also es gibt wahrscheinlich noch 10%, die sagen, so, ich brauche das nicht, ich will lieber bei meiner Familie sein, ich will äh, hier in meinem Umfeld sein und so, alles okay. Ja. Aber ich glaube, dass diese 90% halt wirklich sagen würden, so für zwei, drei Jahre und danach habe ich durch. keine Sorgen mehr. halt ne? so, ähm, das, Da gebe ich dir komplett recht, dann, dann, das muss man akzeptieren ähm, oder auch irgendwie auch nachvollziehen können.
1: Kevin? Ja, ihr redet da so. Neymar? <lacht> Sag was zu Neymar.
2: Ich glaube, der hat auch so keine finanziellen Sorgen. <lacht> <lacht> Ich bin froh, dass er abgesichert ist, <lacht> ja. der Kollege. Auf
1: den wird übrigens voll äh, eingedroschen ja. in den brasilianischen ja, na, Medien. Ja. Ja, ja,
0: weil, das habe ich auch gelesen. Ja, also ich weiß, habe ich noch nicht gelesen, aber ich kann es komplett nachvollziehen. Ja. Also aus dem Grund, den Kevin gerade gesagt hat, <lacht> weil das ist, bei ihm ist es, kann es nicht daran, also weil, wie alt ist der mittlerweile?
1: 31 oder so? Ist ja, schon so alt? Ich glaube ja. ja?
2: Oh, ich hätte sogar also
0: Thema. bei ihm kann ich es nicht nachvollziehen. so Wir haben gerade über Hack äh, gesprochen, komplett nachvollziehbar über Spieler, die dann halt über Trainer, über äh, Staff und sowas, alles komplett nachvollziehbar. Bei Neymar muss ich sagen, nein. Okay. Also du hast auch noch das, also du bist nicht Cristiano Ronaldo gerade, der 6, 37 ist. Ja, ja. So. Der ist so älter, noch. oder? Äh,
2: ja, Cristiano ist schon 38, 39. Er schon 38? Also, was, ne? ja, ja, glaub, ja,
0: aber ja. weißt du, so das, aber Neymar, also, Sinnlos. ich meine, du hast noch nie das bewiesen, was alle von dir immer behauptet haben, ja. meiner Meinung nach. Aber gut.
1: Lass uns nicht mehr über Neymar reden. Letzte Frage, wir beenden das Ganze. Es hat schon mal sehr viel Spaß gemacht. Schmelle, wie viele Millionen fließen, damit du in der Wüste arbeitest?
0: Ja, die genaue Summe kann ich nicht sagen. Aber also ich, ich sage, wenn, wenn die so verrückt wären und mir den Trainerjob jetzt anbieten würden... Würde ich es machen.
1: <lacht> so, das ist eine Aussage. Kevin, du auch nochmal. Die suchen, die suchen auch noch die, die Fußballrentner. Ja, und und du ja, ganz im Herzen ja, der zweiten saudischen Liga mit Alexander kannst du auch noch mitzocken. Ja, weiß ich nicht, ob ich da. Aber zusammen,
0: mit. dann lass uns wir zusammen. <lacht> Wenn ich Trainer wäre und du als Spieler, dann machen wir es zusammen. Ja.
2: Schmelle kann das gerne machen. <lacht> ich, ich bin da, ich körperlich nicht mehr. Und, Ach, körperlich? Ja, ja. Körperlich, nicht. Alter. Und. Äh,
0: Körperlich, der läuft ja jedes Mal bei den Legenden. Na, Spielen ja, läuft ja. er da seine, trotzdem immer noch seine 12 Kilometer. Er hat noch Hütte gemacht in der, der ja, ja, Rennse. Da Darf er so? 20 Meter. <lacht> <lacht> da war es 20 Meter, schießt er da so ein Ding. Ja. Das war Gustavo-like und der spielt auch noch professionell. Ja,
1: so nämlich. Ja.
0: Okay. Das Trainer war ein bisschen
1: strammer. Ja. <lacht> Geil. Und dann ist Schmelle-Trainer von Kevin und sagt: hey, Kevin, du, du spielst ja leider. Ja, du bist so halt ein Sitzt nur auf der Band. Ja. Schön. Ähm, Leute, hat mega Bock gemacht. Schmelle, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, gerne wieder. Wir werden dich im Laufe der, der nächsten Monate nochmal anfragen. Auf dem Käffchen. Kriegst du wieder einen und ja, gerne. Danke.
0: Ich hoffe, dass ich dann mit ein paar Siegen mehr auch äh, ja. hier sein kann. Ja.
1: Mehr Siege, mehr Erfahrung. Wir sind gespannt.
2: Auf jeden Fall gegen eine bestimmte Mannschaft. Ja,
0: ich glaube, es ist erst am letzten, letzter
1: Spieltag ist oh, Derby. okay. Letzter Spieltag Derby? Ja, letzter
0: Spieltag. Aber oh. das also ist jetzt nicht, unsere Hinrunde sind irgendwie, glaube ich, schon 16 Spiele oder so oder, oder fast mehr Spiele. Also wir haben eine Rückrunde deutlich weniger. Aber ich glaube, es müsste im November oder Oktober müsste Derby sein. Und das ist dann, aber am Ende der
1: Saison, der allerletzte Spieltag ist auch Derby. Okay, na ja, weißt du. So. Bis dahin haben wir nochmal gesprochen. Ich freue mich sehr auf Leute, euch mega viel Spaß beim Bundesliga-Start. Es geht wieder los. Das Warten hat ein Ende. Viel Spaß mit der Folge und wir hören uns definitiv nächsten Donnerstag. Leute, reinhauen. Raut rein, ciao. Ciao. Leute, anstelle unseres Outro-Jingles haben wir an dieser Stelle nochmal etwas Sinnvolles. Einer unserer Stammhörer, der Stefan, hat sich gemeldet und darum gebeten, dass wir hier einen Aufruf starten. Seine Frau ist an Leukämie erkrankt und sucht jetzt einen Stammzellenspender. Und jeder, der sich typisieren lässt, erhöht die Wahrscheinlichkeit, Leben zu retten. Es ist super easy, es geht super schnell, dkms.de. Den Link äh, stelle ich euch auch nochmal in die Show Notes. Tut nicht weh oder sonst was und es ist mir Mega wichtig, also wenn ihr zwei, drei Minuten habt, ihr wisst, was zu tun ist und jeder Einzelne sorgt für ein Stück mehr Hoffnung. Alles Gute, bis nächste Woche.